0: Deutschlandfunk Essay und Diskurs Heute hören Sie Wir leben in einer Diktatur Ein Gespräch mit der russischen Historikerin Irina Scherbakova geführt von Jochen Rack Man kann Irina Scherbakova als Grande Dame der russischen Menschenrechtsbewegung bezeichnen. 1989, noch zu Zeiten der Sowjetunion, gehörte die 1949 in Moskau geborene Germanistin und Kulturwissenschaftlerin zu den Mitgründerinnen von Memorial, einer NGO, die sich die Aufarbeitung der stalinistischen Verbrechen zum Ziel gesetzt hatte. Es ging nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 darum, die Betrachtung der Geschichte von den ideologischen Vorgaben der kommunistischen Zeit zu befreien und die Wahrheit über die realsozialistische Ära ans Licht zu bringen. Die Hoffnung war, dass Russland sich zu einer liberalen demokratischen Gesellschaft entwickeln würde. Es galt für das postsowjetische Land an die Idee der Aufklärung anzuknüpfen, wie Irina Scherbakowa bis heute betont Aufklärung über den Terror der Stalinzeit, das hieß die Massenmorde des NKWD zu erforschen, die Orte der Massengräber zu finden und zum Teil der öffentlichen Erinnerungskultur zu machen. Es galt, die Namen der Opfer zu ermitteln, Denkmale zu errichten oder historische Museen zu gründen, die das Unrechtssystem der UdSSR dokumentierten. Als Aktivistin einer in Russland neu entstehenden Zivilgesellschaft erforschte Irina Scherbakova die Archive des KGB, um das System der Gulag-Straflager durchsichtig zu machen, zeichnete Interviews mit Opfern des Stalinismus auf, und koordiniert heute unter anderem einen russischen Geschichtswettbewerb für Jugendliche. Allerdings hat Irina Sherbakova, die inzwischen 72 Jahre alt ist, erleben müssen, dass die Freiheit in Russland seit der Präsidentschaft von Wladimir Putin immer weiter eingeschränkt wurde. Schon 2015 klagte sie in einem Gespräch mit dem Osteuropa-Historiker Karl Schlögel darüber, dass Russland gerade seine Geschichte propagandistisch umschreibe. Stalin, Krieg, Patriotismus, die Jugend differenziert nicht mehr und die Geschichte des Terrors wird erneut verdrängt. Die Sowjetzeit wird allgemein sehr positiv gesehen. Als ich im Juni 2021 mit Irina Scherbakova im Moskauer Büro von Memorial über die politische Situation in Russland spreche, hat sich ihr Pessimismus verstärkt. Seit 2016 ist Memorial als ausländischer Agent gelistet. Das erschwert die Arbeit der Menschenrechtsorganisation, die Finanzierung wird schwieriger, öffentliche Veranstaltungen müssen staatlich genehmigt werden, eigene Publikationen dürfen nicht mehr verkauft werden. Eine freie Meinungsäußerung im Land sei immer weniger möglich, immer mehr NGOs würden als extremistisch erklärt, die Zahl unabhängiger Medien und Verlage nehme weiter ab. Seit der Annexion der Krim und des Krieges in der Ostukraine beschwört ein aggressiver Patriotismus antiliberale Feindbilder, sagt Scherbakova. In unserem Gespräch redet sie über die russische Hetzpropaganda gegen den Westen, die zunehmenden diktatorischen Züge des Regimes und die Chancen der Opposition. Wie schätzen Sie die politische Situation in Russland ein, frage ich Irina Scherbakova, angesichts der Vergiftung und Verhaftung Nawalnys der kürzlich stattgefundenen aggressiven Militärmanöver an der Grenze zur Ukraine und der bevorstehenden Duma-Wahl im September 2021.
1: Erfreulich wird diese Antwort nicht klingen. Ich bin eigentlich eher ein Optimist, aber momentan kann man sagen, dass, ich glaube, eine ziemlich endgültige Entscheidung passiert ist. Also Schluss mit möglichen liberal also irgendwelchen noch letzten Überbleibseln von Vorstellungen und so. Und eindeutig schon, glaube ich, nicht nur in die Richtung. Wir leben schon in einer Diktatur. Ich, ich bin eine Historikerin und da soll man das mit den 30er Jahren nicht vergleichen. Es war eine andere Zeit und andere Informationsmöglichkeiten und Quellen und so. Aber wir leben in einer diktatorischen Vertikale, wo die Entscheidungen erstens absolut im Dunkeln sind und im Dunkeln getroffen werden. Also man weiß nicht, wer oder man kann es nur vermuten, dass es eine ganz kleine Gruppe ist. Es ist noch vielleicht dunkler als damals in Politbüro. Es war, weil es gab ja, jetzt gibt es auch natürlich Strukturen, Sicherheitsrat und solche Sachen, aber es ist eindeutig, dass schwerwiegende politische Entscheidungen von einem sehr engen Kreis von Menschen, von Putin selbst und einigen Leuten um ihn herum, man kann sie wahrscheinlich an in meiner Hand abzählen und alle gehören sie zu Sylowiki, wie man das in Russland nennt, das heißt also die Menschen, die eigentlich in den Sicherheitsstrukturen tätig sind, also Staatsanwaltschaft, Untersuchungskomitee, dann verschiedene Strukturen, wie die russische Garde und sonstige geschaffene, zusätzliche Truppen oder Kräfte, die eigentlich nur dazu da sind, um, glaube ich, Regime von möglichen oder in den Köpfen von diesen Menschen entstehenden Gefahren zu schützen. Wir erleben jeden Tag neue Repressalien. Es häufen sich politische Häftlinge, Abschreckungsmechanismen, Aussuchungen, Verhaftungen, Urteile, die man konnte vor Jahren nicht vorstellen, dass man für ein paar Links im Internet oder für irgendwelche Post im Facebook wirklich verfolgt wird, geschweige schon von allen Organisationsstrukturen, die gefährlich erscheinen die man dann zu den sogenannten unerwünschten Organisationen erklärt. Und das heißt, man verbietet die Tätigkeit dieser Organisationen, man verschlägt alle Strukturen von Nawalny. Und dazu hat man natürlich eine ganze Skala von verschiedenen Gesetzen oder zusätzlichen Paragraphen zu diesen Gesetzen durchgeführt, die nur das eine Ziel verfolgen. Alles soll kontrolliert werden, keine Opposition soll zugelassen werden, keine Kritik. Und ich glaube, jeden Tag erleben wir, dass diese Maßnahmen gegen Kritiker, gegen freidenkenden Menschen sich häufen.
2: Jetzt haben Sie von den Gesetzen gesprochen, die angewandt werden, um die Opposition zu zu kriminalisieren. Welche Rolle spielt denn in dem Zusammenhang die neue Verfassung? Ich habe hier mit einem Lektor gesprochen vom Corpus Verlag und er war der Meinung, dass also in dieser neuen Verfassung eben auch neue Handhaben entstanden sind, um gegen die Opposition vorzugehen, also etwa wenn es darum geht, dass diejenigen belangt werden, die die Veteranen beleidigen, die also irgendwie nicht das offizielle Narrativ der russischen Geschichte wiedergeben, so wie das erwünscht ist.
1: Erstens, also ich glaube, die Rolle der neuen Verfassung war dazu da, dass jetzt Putin für die nächste Friest nochmal eintreten kann. Und das heißt also, das ist schon fast für die Ewigkeit. Und ich glaube, das war das Ziel dieser letzten, würde ich sagen, Erneuerungen der Verfassung. Und dazu gibt es natürlich eine Reihe von unglaublichen Formulierungen da drin oder man ist bemüht, die Gesetzgebung in dieser Richtung zu ändern. Manches ist absolut widersprüchlich und widerspricht absolut noch bestehenden Paragraphen dieser Verfassung. Aber das ist für Russland nicht neu, würde ich sagen. Das haben wir auch schon in der Sowjetunion erlebt. Das heißt aber hier, wo eigentlich in der Verfassung noch steht. Dass keine Staatsideologie zugelassen wird, dass die Menschen frei sich äußern, denken und so können. Ja, also dass wir keine Zensur haben. Also das wird ja alles zur Attrappe, weil es gibt dazu sozusagen eine ständige Änderung in der Gesetzgebung, wo man Gesetze annimmt, die dann eigentlich Zensur einführen, wo es sozusagen unantastbare Themen gibt. Und es dreht sich natürlich sehr viel um den Großen Vaterländischen Krieg. Und das ist schwer zu charakterisieren, weil es verlässt allen möglichen, würde ich sagen, historischen Raum oder Vorstellungen von der Geschichte oder von der Geschichte als Wissenschaft. Sondern in Wirklichkeit wird eine neue Ideologie gesetzmäßig formuliert und Vorstöße gegen diese Ideologie sollen bestraft werden. Und diese Ideologie besteht aus dem Nationalismus, Traditionalismus, nationalen Stolz und alles, was man annimmt, dass man gewisse Perioden in der russischen Geschichte, in der sowjetischen Geschichte als kritisch betrachtet oder eher Handlungen der sowjetischen Führung, zum Beispiel also vor dem Krieg oder schon nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges. Also das alles eigentlich soll unter dem Verbot stehen, sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Das ist ja fast noch schlimmer, wie es in den sowjetischen Zeiten war, wo Stalin dann doch am 20. Parteitag verurteilt wurde. Und also Hitler-Stalin-Pakt soll nicht kritisiert werden. Also Stalin soll mit dem Hitler nicht verglichen werden. Und es heißt also, die Urteile der Nürnberger Prozesse sollen nicht widerlegt werden. Der Sieg im Zweiten Weltkrieg soll nicht unter Zweifel gestellt werden und Sonstiges. Historisch gesehen völlige Absurdität, weil niemand, ich weiß nicht, was für Chimären sich dann in den Köpfen von Menschen, also von diesen Kreml-Ideologen oder Kreml-Führungen sich entstehen, ja, oder Gespinste, weil niemand, der sich irgendwie mit der Geschichte auskennt des 20. Jahrhunderts, niemand, der einen Verstand hat, verneint den Sieg. Der Sowjetunion in dem Zweiten Weltkrieg nicht. Das ist völlig lächerlich, historisch gesehen. Diese Absurdität, wie ich schon gesagt habe, führt dazu, dass man aus der Geschichte oder aus Quasi-Geschichte Ideologie bastelt, gegen sie man nicht vorstoßen kann.
2: Aber wie eindeutig ist dieses Bild der Repression öffentlicher Meinung oder kritischer Stimmen eigentlich, dieser erwähnte Lektor hat mir erzählt, dass im Corpus Verlag jetzt ein Buch erschienen ist mhm. zum Hitler-Stalin-Pakt von Roger Moorhouse. Mhm. Zumindest bis jetzt ist es auf dem Markt verfügbar. Er äußerte zwar die Befürchtung, dass womöglich dieses Buch auch verboten werden könnte, aber zumindest das Buch existiert. Dann war ich hier während meines Besuchs in Moskau im Gulag-Museum. Dieses Museum ist auch von der Stadt Moskau mitfinanziert äh, und zumindest wird, wird äh, kritisch diese Geschichte aufgearbeitet, über die ja vielleicht jemand, der Nationalist ist, auch nicht unbedingt so gerne reden wollte. Äh, es gibt ja doch immerhin noch einige äh, Gegenstände.
1: Erstens, wir bewegen uns nicht in die Richtung der Aufklärung, sondern in die Gegenrichtung. Und ich will da nicht vergleichen, aber in den 20er Jahren zum Beispiel, also konnte man auch so erleben, wie immer weniger und weniger von der Geschichte blieb. Und die Ideologie sich immer verfestigte. Also, wir bewegen uns, wir sind sozusagen in diesem Sinn in der Bewegung und bewegen uns in einer entgegengesetzten Richtung. So wie der Held von Orwell in 1984 sich damit beschäftigt hat, dass er die alten Zeitungen umgeschrieben hat. Ja? Also, das ist ja genau das, hat er gemacht und wir sind in einer hybriden Situation. Es gibt ja Streit darüber unter den Soziologen, bei also uns den Historikern, ob wir schon in einer Form eines totalitären Staates sind. Aber diese totalitarismus sind sozusagen widersprüchlich und sie haben sich also sozusagen modifiziert und so. Und ich bin eher keine Anhängerin und würde nicht sofort sagen, wir sind in einer totalitären Zeit. Aber darüber kann man streiten. Wenn man man sieht, wohin die Reise geht, sozusagen. Noch sind nicht alle Quellen geschlossen. Noch sind wir in einem anderen Informationsfeld. Noch kannst du ins Internet gehen und vieles dort raussuchen und rauslesen. Noch arbeiten die Verlage. Noch gibt es Sender Und es geschieht noch nicht von einem Tag auf den anderen angeblich. Das ist noch ein Prozess. Das ist eine Entwicklung. Aber in diesem Prozess sehen wir die Verschärfung der Gesetzgebung. Die Verhaftungen von Menschen, die für einen Link oder für einen Vergleich Hitler mit Stalin oder sonstige verrückte Sachen bestraft werden, zum einen. Zum anderen sehen wir, wie immer weniger von diesen Quellen zugänglich sind. Es ist ein Kampf auch gegen Internet. Es ist die Bestrafung von Google, es ist Versuche, also Facebook zu zensurieren. Es gab einen Versuch, Telegram zu verbieten. Also noch können sie das nicht. Aber natürlich geht das Richtung China. Und ich glaube, dass in diesen Köpfen von den Menschen dreht sich dieses Bild vom China. Schaut mal zu, wie sie dort Internetraum im Griff bekommen haben. Und ich sehe das, dass das zunehmend sich verstärkt. Es werden Rock Konzerte nicht zugelassen oder verboten, es werden Aufführungen nicht durchgeführt, es werden Theaterregisseure entlassen, es werden Zeitungen sozusagen gekauft oder sie müssen also dann den Besitzer wechseln und das haben wir schon bei einigen Zeitungen erlebt, auch Internetressourcen, aber auch Paper-Ausgaben, die dann, indem sie sozusagen den Besitzern ändern oder die Aktionäre, ändert sich auch die Politik. Politik, wie zum Beispiel die Zeitung Werdemussee und man kann es noch diese Beispiele anführen und sie häufen sich ja. und sie häufen sich und die Schule ist natürlich auch Opfer von dieser Politik. Weil man hat sicherlich Angst, dass das, was unsere Macht jetzt vorschlägt, also nicht mehr so anziehend und sexy ist für die jungen Menschen. Und deshalb ist man sehr in Sorge, also was in den Schulen gelehrt wird und versucht das natürlich sehr stark zu zensurieren. Also Schulen stehen unter einem sehr starken Druck und Lehrer dort auch. Und patriotische Erziehung sozusagen soll ganz vorne stehen. Man verfolgt Schüler, wenn ein Signal kommt aus sozusagen Sicherheitsstrukturen, dass sie vielleicht in Facebook für Navalny irgendwelche Links gestellt haben oder gar auf die Kundgebungen gegangen sind. Also man droht den Studenten aus den Universitäten und Hochschulen entlassen zu werden. Also nachdem man das häuft sich.
2: Sehen Sie denn da eine graduelle Verschärfung, die sich jetzt in den letzten Jahren kontinuierlich vollzogen hat, oder gab es da Wendepunkte? Also, seit wann ist denn aus Ihrer Sicht eigentlich dieses Regime auf diesen harten Kurs umgeschwenkt? Der
1: Kurs war für mich, hatte sehr wenig Illusionen, schon sehr früh wohin die Reise gehen sollte und dass das von Anfang an schon vor 20 Jahren also andeutige Richtung war, also diese Macht zu vertikalisieren und auch gegen Oppositionelle also zu kämpfen und so. nur war dass der Prozess, der dann viel stärker wurde, und zwar nachdem Medvedev, der für vier Jahre eigentlich ein Stuhlhalter war. Aber man hatte gewisse Hoffnungen sogar, dass es sozusagen eine Tauwetterperiode oder Modernisierung geben könnte. Und dieser Zeit verdankt man zum Beispiel die Existenz vom Gulag-Museum, weil das war zum Teil die Entscheidung von Medvedevs Regierung damals, also diese Richtung sozusagen dieser Richtung zuzustimmen und so. Aber nachdem Medvedev abgesetzt wurde, weil das waren jetzt Putins Wahlen, aber das waren die Wahlen mit eindeutigen Druck und Fälschungen. Das waren die Wahlen also von 2012, nach den großen Protesten, weil es gab ja Proteste, also die sind vielleicht mit Belarus nicht vergleichbar, aber es gab große Proteste in Moskau gegen Fälschung, gegen sozusagen massive Fälschung von, Wahl, von Duma Wahlen, von Duma-Wahlen. Da kamen die ersten sehr scharfen Gesetze und 2012 gab es Prozesse nach der großen Kundgebung im Mai gegen Putin eigentlich und gegen diese Wahlen, also nachdem schon Putin gewählt war. Und da gab es Prozesse, wo die Menschen also bis zu einer Teilnahme an diesen Kundgebung bis zu sechs Jahren bekommen haben. Also manche haben das durchgemacht. Und das war ein Ruck vom Autorismus in die Diktatur. Und seit der Zeit wurde es immer schlimmer. Es gab eine kurze Phase in der Olympiade-Geschichte 2013, Olympiade war vielleicht irgendwie ein Versuch, sozusagen, sich westlicher darzustellen. Dann kam Krim-Geschichte, dann kamen die ukrainischen Ereignisse. Es ist vielleicht kein so schreckliches Blutvergießen, wie es im Sommer 2014 gab. Aber es ist ein ständiges Konflikt mitten in Europa. Und ich glaube, es ist ein Teil einer Politik in der Diktatur, in dem man immer solche Punkte, solche Brennpunkte schafft und da rein Petroleum gießt, damit man entweder die Nachbarn ständig in der Spannung hält zum einen und zum anderen sozusagen in der inneren Politik. Also wir sollen uns von dem Feinde schützen und wir sind von den Feinden umringt und das war eine unglaubliche, es begann im Fernsehen eine massive Hetzpropaganda gegen Ukraine und gegen den Westen und so. Also das war ein großer Ruck in diese Richtung 2014 und ich glaube seit der Zeit geht es sozusagen in dieser immer bergab mit der Demokratie, also mit den Resten der Freiheit, der Meinungsfreiheit also und allen möglichen Freiheiten. Und es wurde dieser Gesetz gegen Zivilgesellschaft, gegen sogenannte ausländische Agenten zu einem Knüppel und jetzt sind sehr viele Organisationen also der Zivilgesellschaft zu ausländischen Agenten erklärt worden. Die Beziehungen zum Westen haben sich immer, immer mehr und mehr verschlechtert. Es gab ja schreckliche Folgen dieses Konfliktes in der Ostukraine, wie die Geschichte mit dem abgeschossenen Boeing, die ist nicht abgeschlossen dann gibt es Anschläge, giftanschläge also Nawalne auch Punktuelle vielleicht einige von denen wir nicht wissen, also weil sie nicht öffentlich geworden sind und man hat sie nicht erkannt. aber ich glaube also wenn man das alles aufzählt, ist das natürlich ein düsteres Bild
2: Und welche Chancen geben sie denn der Oppositionsbewegung um Nawalny überhaupt und hat es jetzt der Bewegung genützt, dass er eigentlich aus dem Berliner Exil gewissermaßen zurückgekehrt ist, weil er jetzt diese Rolle eben auch glaubwürdiger vielleicht vertreten kann als jemand, der gewissermaßen als Märtyrer im Gefängnis sitzt oder war das eigentlich eine falsche Strategie? Also wenn wir nach Weißrussland schauen, dann sehen wir ja, dass Tichanowska ja im Ausland sich aufhält, sie hat also diesen Weg nicht eingeschlagen. Was für Kräfte kann denn die Nawalny-Bewegung eigentlich mobilisieren jetzt im Vorfeld dieser Wahlen? Es ist schwierig.
1: Momentan sieht es nicht so aus dass die Oppositionskräfte also sich erneut aufrafen. Also ich würde ja sagen, Opposition ist vielleicht ein falsches Wort. Die Opposition in Russland ist, politische Opposition ist längst zerschlagen. Die Menschen sind entweder im Ausland oder einfach weg aus irgendeiner Politik. Das macht man schon jahrelang. Deshalb, wenn man sozusagen von der Opposition spricht, ist das in den Köpfen von westlichen Menschen etwas ganz anderes. Es gibt kritische Stimmen, sie mehren sich. Es heißt nicht, dass Putin wirklich, ich würde ja nicht sagen, dass er vielleicht, wenn die Wahlen kommen, also das ist ja doch immer so, dass man, es musste ja zu Lukaschenka. Kommen. Also dass man wirklich diese Wahlen so verliert, dass man das alles nur schummeln kann. Aber ich glaube, der war sich so selbstsicher, dass er mit diesem Ergebnis nicht gerechnet hat. Ja. Hier ist das anders. Also Lukaschenko war in diesem Sinne ein Beispiel. Also sie versuchen jetzt, also in dieser Richtung alles zu machen, um das vorzubeugen und die Menschen einzuschränken. So gut es geht, deshalb weiß ich nicht, ob da welche Demonstrationen und so noch möglich sein werden. Natürlich ist das für die Menschen tragisch, dass er im Gefängnis sitzt. Er ist Gott sei Dank ein junger Mensch, obwohl natürlich also gesundheitlich sehr geschlagen. Und das ist eine sehr mutige Tat. Und ich kann es nachvollziehen, dass man um jeden Preis im Lande bleiben sollte. Khodorkovsky wollte auch das Land nicht verlassen damals, obwohl er wusste, dass ihm die Verhaftung droht. Und ich kann das verstehen. Diesen Weg haben auch manche Dissidenten gegangen, indem man sie vorgewarnt hat, wenn sie das Land nicht verlassen, werden sie also im Lager landen. Das haben sie trotzdem nicht gemacht. Das ist eine seelische Entscheidung für die Menschen. Aber ob er aus diesem Gefängnis etwas bewirken kann, das ist eine Frage. Momentan wahrscheinlich nicht. Aber ich hoffe sehr, dass es nicht für immer und ewig. Ich glaube nach wie vor, dass die Diktaturen ein Ende haben. Wann, weiß man nicht. Also Russland ist sehr groß. Man hat hunderttausende von kräften geschaffen, die bereit sind, also gegen Opposition und gegen Studenten und gegen sozusagen alles vorzugehen. Und leider war Beispiel von Belarus auch ein tragisches. Also ich bin nach wie vor überzeugt, dass Lukaschenkas Regime keine Zukunft hat, aber wann das passiert und welche Opfer das kosten wird. Das ist schwer zu sagen. Was unser anbetrifft, betrifft, man hat natürlich viel mehr Kraft zur Gewalt als lukaschenko Viel mehr. Also das muss man in Kauf nehmen. Und alle jetzt in der letzten Zeit, wenn wir auf die Straße gehen oder wenn die Menschen auf die Straße gehen, wissen wir, dass man geschlagen wird, dass man im Gefängnis landen kann. Wir sind dessen bewusst. Und natürlich können das nicht alle.
2: Könnte der Schuss mit Lukaschenko womöglich dann vielleicht doch nach hinten losgehen, wenn die Demokratiebewegung sich wieder erholen würde? Im Augenblick sieht es ja so aus, als wäre sie eigentlich äh, an ein Ende gekommen. Dass dann womöglich aber diese Zusammenarbeit zwischen Putin und Lukaschenko zu einer... Situation führt, wo womöglich also dann auch russische Truppen ähnlich, wie es in der Ukraine der Fall war, Richtung Weißrussland sich aufmachen. Denn der Traum, Sie haben ja von der Ideologie gesprochen, ein großrussisches Imperium wiederherzustellen, der wäre damit ja vielleicht in gewisse Nähe gerückt, wenn Lukaschenko ich, so weit ginge, also die Hilfe vom großen Bruder hier ich, einzufordern.
1: Ich glaube nach wie vor, dass Belarus ist das eindeutig, dass die Menschen in der Mehrzahl Lukaschenka nicht wollen. Und das ist so wie in einer Stadt, und das haben wir mehrmals in den Science-Fiction-Filmen gesehen, oder so wie eine Stadt, also irgendeine Gotham, also von einer kleinen Bande regiert wird, die die Menschen so einschrecken oder einschüchtern oder sie so gewaltsam. Eingehen, dass man eigentlich wirklich sozusagen sehr viel riskiert, wenn man also gegen Regime und das ist der Fall, was Lukaschenkan betrifft, Nur ohne natürlich Unterstützung Russland und Putin wäre wahrscheinlich an die Wand gedrückt. Also das ist auch ein großer Faktor. Also die Liebe zu ihm, glaube ich, ist sehr beschränkt, was Kremlern betrifft. Ja, das wäre für ihn sowieso persönlich es wäre eine historisch-politische Katastrophe, aber für ihn persönlich wäre das auch kein Gewinn. Deshalb wird er manipulieren, also sich wenden und drehen, solange er das noch kann. Ich hoffe nicht sehr lange. Ich sehe da keine wirkliche Zukunft. Und bei uns hier gibt es wirklich, das ist ein riesiges Land, also es ist eine Krise, es geht den Menschen nicht gut, also vielen oder schlechter als früher. Aber es gibt Hunderttausende von Menschen, wenn nicht Millionen, die haben da was zu verlieren, die haben Angst. Unsere Wirtschaft hat sich in vielen verstaatlicht oder die großen Konzerne, also die hängen vom Staat ab. Ja? Es gibt keine Oligarchen mehr in dem Sinne. Es gibt superreiche Menschen, die mischen sich noch nicht in die Politik ein. Die halten sich ja da raus, also die geben ja nur Geld der Macht, also wenn sie nach dem Geld fragt. Ja? Es gibt Millionen von Siloviki, also von den Menschen aus verschiedenen Sicherheitsstrukturen, die haben auch was zu verlieren. Ja, das ist ja nicht wie in den 80er Jahren, wo man wirklich schon nichts mehr hatte, was man diesen Menschen anbieten kann. Jetzt ist das anders. Jetzt haben sie was zu verlieren. Und sie kriegen ihr Geld und alles von der Macht, also von diesem Staat.
2: Aber wie stark schätzen Sie die prozentual ein, die tatsächlich hinter Putin und seiner Partei stehen?
1: Ich glaube, dass ungefähr 20 Prozent unzufrieden sind. Unter ihnen gibt es noch weniger, die auf die Straße gehen wollen. Was auch aber nicht wenig ist, das sind keine Handvoll von Dissidenten, die wir Mitte 80er Jahren hatten, entschuldigen Sie. Das ist viel, viel mehr, zum einen. Aber zum anderen, was das zum Beispiel einheitliche Russland anbetrifft, da glaube ich, bei den fairen Wahlen werden sie ganz wenig Prozente bekommen, ganz wenig. Aber was Putin anbetrifft, das ist eine andere Geschichte, wahrscheinlich trotzdem, seine Unterstützung wird auch schwächer. Aber er würde nach wie vor wahrscheinlich auch bei den fairen Wahlen irgendwie, manche sagen 60 Prozent, ich weiß es nicht, aber
2: er würde wahrscheinlich diese Wahlen,
1: also in dieser Situation diese Wahlen wahrscheinlich gewinnen.
2: Sie haben ja vorher von einer Ideologie gesprochen, die im Lauf des Endes der Sowjetunion neu entstanden ist, dieser Patriotismus, dieser Nationalismus. Traditionalismus, ja, Traditionalismus. Traditional. Ja, aber das würde doch heißen, dass zumindest also bei vielen Leuten diese Ideologie, die sich zum Teil ja auch mit religiösen Tendenzen mhm. verbunden hat, dass die doch bei vielen irgendwie ankommt.
1: Ja, das ist, ich würde ja sagen, nicht die Sehnsucht. Das ist die Flucht. Also das ist die Flucht in die Machtvertikale. Das ist die Flucht unter den Flügel des starken Staates, den Putin ja verkörpert in den Augen von diesen Menschen. Also man hat Angst vor Freiheit, man hat Angst vor Demokratie und so viele Menschen waren in einem, diesem Militärkomplex tätig, ja, also für die sozusagen Verteidigung gearbeitet ja, und dann waren sie nutzlos. Jetzt mit der neuen Aufrüstungsgeschichte, also wird diese Linie wieder irgendwie von dem Staat unterstützt, also deshalb glaube ich eher, das ist so eine Entscheidung, lieber das, lieber diese Stabilität, lieber das als irgendein demokratischer Chaos.
0: Das war »Wir leben in einer Diktatur«. Ein Gespräch mit der russischen Historikerin Irina Schabakowa, geführt von Jochen Rack. Hörtipp
1: Auf Heimatsuche, ein Podcast von Deutschlandfunk. Heimat. Was bedeutet das für Sie?
2: Was ist nun meine Heimat?
1: Ich würde sagen, Deutschland ist dann meine Heimat. Wo du wohlfühlst?
2: Keine Ahnung.
1: Schwierige Frage, oder? Finde ich nämlich auch. Hey, ich bin Antran und in diesem Podcast gehe ich auf Heimatsuche. In jeder Folge treffe ich mich mit den unterschiedlichsten Menschen aus ganz Deutschland und erzähle ihre Geschichten über die Suche nach Heimat.
2: Vielleicht braucht es mehr als ein, eine Generation.
1: Und eins vorweg, diese Heimatsuche, die tut weh.
0: Damals habe mhm. ich auch gesagt, ich will nie wieder nach Indien. Du weißt das.
1: Ich will wissen, warum ist Heimat so schwer zu greifen und warum ist mir Heimat eigentlich so wichtig? Auf Heimatsuche. Ab dem 1. September. Neu in der App DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.